0: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
1: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin von När vi pratar hållbarhet så tänker de flesta kanske på miljön. Men vad är en hållbar miljö om det inte är hållbara människor? Idag har vi förmånen att ha en författare inspiratör coach som verkligen tar det här med hållbarhet kring livet till högsta prioriteringen. Hon har släppt sin bok Hållbar hjärna med mindfulness och är en rust i Sverige för en positiv förändring och kanske har det inte funnits någon tid då vi behöver kunskap och inspiration i det här ämnet än någonsin. Så varmt välkommen till våga mera studion Margareta Öström.
2: <laughs> Vilket välkommen, Tack!
1: Välkommen! Superhärligt
0: att ha dig med i podden. Tack snälla. Jag måste få fråga det här med ett hållbart inre. Eh, är det någonting man föds med?
2: Jag jobbar ju jättemycket med just hur vårt inre påverkar vårt yttre. När man är inne i den här världen som man brukar kalla meditation eller mindfulness- så är det ju så här att man snabbt får höra att vi har ju faktiskt den här färdigheten att vara mindful när vi föds. Och man kan ganska lätt notera när man tittar på hur barn leker på ett väldigt så kallat mindfult sätt. Och sen så händer det någonting med oss när vi växer upp i det här samhället. Som gör att vi tappar bort den här förmågan eller färdigheten. Men det fina är att vi kan hitta tillbaka till det som vi faktiskt får som en gåva när vi föds. Så jag skulle vilja påstå att vi föds med den här inre resursen. Men vi har väldigt lätt för att tappa bort den.
0: Mindfulness är ett sånt ord som vi använder i Sverige- du har ju också kanske bättre svensk översättning.
2: Medveten närvaro brukar man ju prata om då. Att vara medvetet närvarande. Och för många så är ju de här begreppen ganska abstrakta. Att bara vara här och nu. Närvarande i nuet är väl något som är kanske lite lättare att omsamla. När man ska beskriva vad det handlar om.
0: För den som går ut på Youtube och söker på mindfulness eller liknande. Jag tror ofta så får man någon typ av meditationsvideo eller liknande. Där man tänker att någon, någon sitter ner och mediterar på en strand. Men, men närvarande kan ju vara så mycket mer. Har du snäggt lite det Mikael också. Som har jobbat med
1: närvarande väldigt länge. Och introducerat det till podden också framförallt. Ja men det är ju ett ämne som man kan alltid titta på från andra sidan tycker jag är intressant. Och det är ju att se det här med typ vad händer i mitt huvud? Vad är det för tankar som är där? Och är de tankarna på något sätt eh, möjliga att förhålla sig till? Eller lever de helt sitt egna rock rollliv Så när vi säger det här ordet som bara vara här och nu då vet jag typ att många inklusive mig själv liksom när jag inte hade några verktyg man har inte den förmågan för tankarna att trycka på oss in i bänken. Så man kan ju sitta och titta på en fin strand eller på en solnedgång eller så. Men man kan inte vara där för typ det pågår ett roll party i huvudet. Och, och, och det är liksom väldigt... Det är en väldigt mänsklig del. Men det är också väldigt intressant att vara helt otränad kring det. Så det är där det är så spännande när vi börjar prata om detta. Att kanske inte överlämna sig till slumpen. Utan faktiskt att nej men typ, de här grejerna vill jag kunna så nu är jag redo att börja träna på det. Och det, det jag märker väldigt mycket idag det är väl just det att fler människor börjar att intressera sig för personlig utveckling men vad som fortfarande är så är att det kommer från en problembild där man har gått en väg under en tid som man kanske sen har tröttnat på eller blivit utbränd eller blivit bränd eller ja, tröttnat på sig själv helt enkelt. Och jag tänker där Margareta, hur, det har, varit, hur har det varit för dig? det är som Benjamin sa f- föddes du med detta?
2: Jag har väl varit en person som har valt de här snabba cashen som så många andra hellre än de långsamma bara titta på det distraktionssamhälle som vi lever i där faktiskt stressen överskottsvara och fokus är ju en bristvara Och så var det också för mig för många år sedan och då jonglerade jag väldigt många bollar samtidigt och var en typisk prestationsprinsessa och skulle då lyckas vara på alla ställen samtidigt. Det här var under min studietid när jag pluggade till civilekonom och skulle naturligtvis ha bra betyg och jag skulle även engagera mig i studentlivet och jag skulle jobba lite extra och sen... Något som jag inte visste då men som jag vet idag det är att jag hade en odiagnostiserad celiaki det vill säga glutenintolerans så att jag behöll ju inte näring heller så att jag orkade liksom inte med riktigt det tempo som jag höll jagade ständigt snabba cash för att få lite nya dopamintickar men min kropp Larmade ju om detta såklart och jag gjorde precis som många andra gör, jag undvek det jobbiga och till slut så drog min kropp i nödbromsen och jag utvecklade panikångest. Det här var ju en otroligt smärtsam upplevelse och som många andra vittnar om så upplevde jag precis på samma sätt att jag, jag trodde verkligen att jag skulle dö och kände absolut inte igen vad som hände i kroppen. Så det var otroligt smärtsam upplevelse. Jag jag brukar famla lite efter hur man beskriver det här för någon som inte upplevt det. Ett försök att beskriva hur det känns, det är ju när man har en hemsk, hemsk mardröm. Och den här ångesten som infinner sig. Skillnaden är ju bara att när man har panikångest så vaknar man inte. Utan man upplever det här. Tyvärr så är det också så att rädslan för nästa panikångestattack... Gör ju att man utlöser lätt. Ny rädsla, ny ångest. Och så håller det på. Det är otroligt smärtsamt. Men jag har ju med hjälp av. Framförallt meditationen. Lyckats vända det här. Och lära min hjärna framför framförallt att söndra och vilja ha långsamma cash istället för snabba. <laughs> och innan jag hittade du. dit det var en lång väg men eh, idag är jag otroligt tacksam för att jag ändå fick den här näsbrännan som det var för det var inget roligt alls. Eh, det var väldigt smärtsamt eh, och självklart Är ju det här livslångt ska jag också säga. Jag jag kämpar ju dagligen med egen stress och så vidare som alla andra. Men jag har hittat ett ställe och ett sätt att leva på så att jag inte har panikångestattacker. Och det är jag otroligt tacksam för.
0: Jag tycker det är så fint att du säger här också att meditation var någonting. Inte på en dag utan över tid som hjälpte till här. För, för jag tänker, vanligast måste ju vara att man försöker medicinera sånt här. Ja. Jag ska ta tabletter
1: för att trycka undan de här känslorna. Exakt. Men det var ju fint att vi fick ju höra långsam väg till långsamma cash. Men som ger jävligt mycket i slutänden.
2: Verkligen, det, det är ju, ja, utmanande väg att gå. Men det är ju också en, en vi får inte glömma det, att det är ju en här. Det är färdighet man kan träna upp. Bli beroende av långsamma cash istället för snabba. Vi använder ju framförallt mobilen som distraktion idag och inte hjälpmedel och så vidare. Så att vi har ju hela tiden ständiga nya dopaminpåslag. Jag föreläste häromdagen för ett företag och eh, vi kom tillsammans fram till att nästan alla som var där tittade på tv och eh, tittade på mobilen samtidigt. Det var liksom nya vanor. Man går med mobilen in på toaletten och man har väldigt svårt att fokusera. Så att det, det har ju hänt någonting, verkligen.
0: Jag har ju fått förmånen att vara med på en av dina föreläsningar, också workshop. Vad jag tyckte det var så fint var att du beskrev inte bara metod utan du tog också in forskning om hur hjärnan fungerar. Och då mappar du själva forskningen till varför ett visst agerande blir som det blir. Om du skulle blicka tillbaka kanske de senaste 10-15 åren... Ser du att det blivit någon större förändring på människor och deras stress?
2: Ja, tyvärr. Idag så har man ju till och med talat om att vi kanske har en ny diagnos. Jag vet, det finns en eh, känd psykiatriker i, i USA som, som har skrivit mycket om det här, som eh, pratar om eh, a vi, vi har ju ADT och vi har ADD och ADD är ju genetiskt men ADT att man faktiskt kan på grund av den miljö vi, vi lever i utveckla någonting som inte har med en genetisk betingning att göra utan snarare vår miljö eh, som gör att vi har svårare att fokusera, vi agerar mer utifrån den reflexmässiga autopiloten på känsla, på impuls och det får ju med sig att vi är mer kortsiktiga eh, än någonsin och vi vet ju att vi och vår hjärna har mycket lättare för att se och agera på kortsiktiga vinster och mycket svårare att se de långsiktiga förlusterna. Så det är väl ett grundskäl till varför det är svårt att agera hållbart idag generellt.
0: Det är därför sådana här samtal blir så viktiga. Och jag ska säga jag, jag tycker det är läskigt att det går åt detta hållet. För man tänker att man som mänsklighet borde hela tiden bli lite bättre. Men så blir det som att vi blir mer bakåtsträvande. Att man ser att äter jag bananen idag så är det jättebra. Istället för att jag kan plantera och få ett bananträd istället.
2: Ja, exakt. Och, och någonting som vi behöver hela tiden lär oss att förhålla oss till det är ju att hjärnan är partisk mot det negativa som en grundinställning, en defaultinställning. Hotresponsen har ju alltid företräder för vår överlevnads skull, och det gör ju att vi tillskriver ju negativ information eh, före positiv och vi tillskriver det negativa mer värde så att säga. Vi har ju. Fler negativa känslor i vårt känslorregister och de negativa känslorna kvarstår längre. Och det är svårt med, på ren vilja att eh, tänka sig ur en, en negativ känsla som till exempel stress, oro, nervositet, rädsla. Eh, och sen har vi ju då positiva känslor, de är färre och de är mer flyktiga. Och det är ju för att skydda oss.
0: Va, va, vad menar du med en, en flyktig positiv känsla?
2: Negativa känslor har ju eh, tyvärr tendens att eh, fastna starkare. Och man brukar ju prata om att hjärnan är lite som teflon när vi får höra positiva saker. Det var rinner av en. Tänk när ni får positiv feedback till
1: Ja, ja. sluta nu. Det vi jobbigt ju. Det ja, klassiska är ju att man får tio positiva saker- och så får man en negativ- och det enda man går därifrån är det negativa som personen sa.
2: Jag menar, när vi får höra någonting negativt- då är ju hjärnan som en karlborre- och till och med mer än så. Den kan vara som superglue, superlim. Det är väldigt många människor som jag träffar- som kommer ihåg den där elaka- eller framförallt or- man själv upplever- orättvisa kommentaren i jättemånga år- men när det gäller de positiva sakerna eller feedbacken i livet så är det raka motsatsen. Det, det, då rinner det av en som en gås. Vi har ju liksom den här obalansen att förhålla oss till. I grunden jättebra för att vi ska överleva. Men det gäller ju att vi genomskådar att det här oftast är hjärnans falsk Det finns ju forskning på att genom att bara prata om det som vi gör idag. Så kan vi faktiskt dämpa dess effekt. Så att prata om de här sakerna mer öppet. Hur saker påverkar oss och hur vi känner oss. Är jätteviktigt. Det har en helande kraft i sig. Att våga prata.
0: Mikael, vi vi har pratat om hur man kan introducera sånt här till verksamheten. Du leder ju ett bolag i Göteborg. Är det här någonting ni ni
1: pratar om? Absolut. Jag jag tror att det här är ju en av de mest intressanta sakerna för bolag som vill fortsätta vara i framkant när det gäller vad som helst egentligen då har man ju alltid vetat både inom idrotten men även i tidigare liksom fabrikstänk att personalen var väldigt viktig att du behövde få ut max av, av dina personer men när vi har gått nu då från kanske mycket fysiskt arbete som det var för till mer psykiskt arbete de flesta sitter ju still med kroppen Då har vi inte kommit åt den här optimala prestationen från oss. Som det här pekar mot. Så det här är ju superintressant. Först och främst att man måste lösa de stora stressproblematikerna som finns ute i landet. För att annars är ju alla hemma sjukskrivna bara på oändlig tid. Som de här problemen uppkommer. Men det mest intressanta är ju typ från vilka stadier vi kan prestera optimalt och exceptionellt. Från liksom... En autentisk position inom oss själva. Där tycker jag det är extremt intressant. Även från ett bolagsperspektiv eller från en organisation eller ett team. Inte vara rädd för att prata om det här är ju grymt om fler människor kan fungera mer optimalt. Jag kan känna ibland att man får känslan att, att man tycker att det är
0: ett viktigt ämne. Men man pratar nästan om det som när det har gått och blivit för sent. Vad gör man då? Att man inte liksom, man hamnar inte tidigare i processen. Utan det blir ofta, så här undviker du att gå in i väggen. Men om man är på väg att gå in i väggen, då har du redan gått ganska långt. Man kanske skulle ha skiftat långt innan och börjat jobba med positiv förändring. För att, som du säger, optimera sig själv med från ett
1: äm, autentiskt jag. Ja, ja. Det vet ju alla som har dränerat batteriet på Iphone. Att det tar sjukt lång tid att få igång den då när man sätter i kabeln. Men sätter man bara i kabeln på 1%. Så, så är det en sjukt stor skillnad. När den väl har dött, då tar det lång tid att få igång den.
2: Ja, jättebra liknelse och jag brukar också prata om det att vi har ju ofta bättre mobilhygien än vad vi har återhämtningshygien.
1: Ja, det är väldigt intressant.
2: Eller hur? Eh, men det du är inne på nu, det är så otroligt viktigt och tyvärr så ser jag väldigt ofta att man har ett mer reaktivt förhållningssätt. Ja man pratar om arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö och man har bra eh, kontakter med företagshälsovård och så vidare. Men det är ju ofta ett reaktivt mönster som jag eh, hör talas om i alla fall istället för det här proaktiva. Jag var på ett företag häromdagen och pratade bland annat om det här med hur hjärnan fungerar och vårt inre fungerar och hur det påverkar vårt yttre Och och saker som vi bör lyfta och prata om. Och så kommer det fram en kille i pausen till mig och så säger han att han har varit utbränd, sjukskriven. Och ett sätt för honom att komma tillbaka det var att göra precis de övningarna som vi gjorde under den här workshopen. Och det det är precis den där reaktionen som, som... ja gör mig både glad och ledsen. Dels för att han har i alla fall fått upp ögonen för hur han ska förhålla sig till det här framåt. Men ingen annan har fått det. Det ska ju inte behöva vara så att man går för långt i det här och blir sjukskriven innan man får redskap för hur man ska hantera sitt liv. Det här är ju livskunskap. Så vi behöver ju Verkligen bli mer medvetna om vad det är som påverkar oss och hur vi kan bli mer hållbara eh, och få in det mer proaktiva arbetet kring de här frågorna. Jätteviktigt. Vad
1: är det du brukar börja lära ut där Margareta när, när det är dags för en? Man är redo att ta tag i någon förändring och, som den här killen som hade börjat eller?
2: Vi brukar ju väldigt ofta komma tillbaka till att prata om de fyra S. Att man faktiskt pratar om att komma till lite djupare självinsikt. Många gånger så har vi lite koll på oss själva. Vi har kunskap men vi har inte riktigt kommit till den här djupare insikten. Och vi agerar ju sällan på kunskap utan vi agerar ju på egen insikt. Så att vi behöver komma djupare i oss själva. Men också självmedvetenhet, det är väl det andra s Att verkligen få syn på tankar, känslor, reflexer, impulser som hela tiden styr oss, ofta på ett omedvetet plan. Och till exempel det här som vi pratar om nu, genomskåda hjärnans falsklarm, vad är det som styr mig? Och ofta är vi ju inne i vår reflexmässiga autopilot och bara agerar utan att reflektera. Och när vi sedan har kommit lite djupare i oss själva och fått syn på att vi kanske har massa negativa orostankar så handlar det också om självreglering naturligtvis. Att träna upp sin egen broms, att träna upp hjärnans broms så att vi kan reglera och det handlar ju jättemycket om arbetslivet i stort eftersom vi ofta jobbar... Ganska så flexibelt idag efter pandemin det är många som får styra sin arbetstid och var man arbetar och så vidare men den här flexibiliteten gör ju att det är många som hamnar i att det är svårt att sätta gräns för arbetet om man nu sitter hemma och jobbar till exempel hur ska jag då sätta gräns för när min arbetsdag är slut och så vidare så att självreglering blir också jätteviktigt och det sista är att det är självmedkänsla att faktiskt vara snäll mot sig själv och ett sätt att vara snäll mot sig själv det är ju faktiskt att tillämpa självreglering och sätta gräns för jobb och fritid till exempel
0: Okej, okay, så vi hade självinsikt självmedvetandehet självreglering och självmedkänsla det är väldigt mycket själv i det här Det låter som att man blir egoistisk i detta. Ja,
2: Ja, det är en reflektion som jag har fått när jag har nämnt dem här. Så det är jag van vid. Det fina är ju när man börjar odla till exempel självmedkänsla eller för den delen självmedvetenhet. När man börjar få koll på sitt eget inre så är det oftast mycket lättare att släppa in någon annan. Någonting som vi vet i det här distraktionssamhället som vi lever i när vi är då i det här reaktiva det är ju att vi tappar vår empatiska förmåga och det har ju med överlevnad att göra. Vi ska bli mer självcentrerade när vi är stressade för vår egen överlevnads skull återigen för att hantera ett eventuellt hot men genom att bli mer medveten och trygg i sig själv så föder det också. En förmåga att kunna öppna upp mer empatiskt för sin omgivning. Så att det här självcentrerade handlar inte om egoism. Utan det handlar om att man faktiskt kan öppna upp och få ett större helhetsperspektiv på sin omvärld. Och när man har jobbat med sig själv har man mycket lättare för att förstå andra. Och att nå samarbete med andra på ett empatiskt sätt.
1: Man känner sig inspirerad redan nu. Ja. Vad, vad brukar du tycka är en bra start för att initiera ett eh, momentum eller komma igång med en teknik eller en praktik?
2: Ja, om vi eh, börjar med eh, självmedkänsla för att det är många som tycker att det är också ett lite sluffigt begrepp.
1: Ja, det blir ju lätt lite sådana här stora som kanske många känner det här är svårt för mig att ta till med och det låter som buzzwords och nya management bullshit och man kan ju säga mycket sånt rollerande om man är på det humöret. Och det är lätt
0: att vara skeptisk än att ja. omfamna sånt här med, med öppna armar.
2: Ja, exakt.
0: Så länge man inte har kassat, för då omfamnar man precis allt. Men vi har, man vill ju nå <här> ut till, till alla innan det händer.
2: Exakt. Om man vill landa in i saker som verkligen har med vår ja, långsiktiga hållbarhet att göra... så handlar det ju ofta om att komma till reflektion. Prioritera tid för reflektion under till exempel arbetsdagen har ju visat sig ge tio gånger ökad sannolikhet för att vi ska känna oss återhämtade. Att använda då positiva stärkande reflektionsfrågor kan ju då dämpa vår hjärnas negativitetsbias som vi pratade om innan Det vill säga att hjärnan är partisk mot det negativa. När vi bara ser problem och inte möjligheter. Att bara landa in regelbundet i att bara lyssna till sig själv. Och svara på frågan, vad är jag tacksam för just nu? Eller vad har gått bra idag? Det här med självmedkänsla som kan låta lite fluffigt. Det handlar ju egentligen bara om att vara snäll mot sig själv. Att agera mot sig själv som man skulle agera mot en vän. Och då finns det ju en magisk fråga på temat självmedkänsla: som är: Vad behöver jag just nu? Och ge sig själv det. Så den här regelbundna reflektionen. Som kan ge oss tio gånger ökad sannolikhet för att vi ska känna oss återhämtade. Att bara ställa sig sådana frågor som vad är jag tacksam för just nu? Vad har gått bra idag? Och vad behöver jag just nu? Och ge sig själv det.
0: Jag har Frågan när det kommer till vad behöver jag just nu? För jag tänker att man kan motivera att jag behöver ha en glass just nu. Eller jag behöver ha det här socket just nu. Eller jag behöver sitta och kolla på här scen just nu.
1: Mm. Men om man
0: sätter det lite i lite annat perspektiv så tänker jag så här, om jag hade kollat på mig själv som om jag hade kollat på en god vän som är trött eller som är, då hade jag kanske inte sagt till min goda vän, du, du behöver äta en stor påse och chips just nu. Det var du behöver utan tvärtom, du behöver nog gå en promenad och få lite frisk luft.
2: Och jag tycker det är extra intressant med just det här med självmedkänsla för det har ju till och med förvånat forskarna. Att det här har seglat upp som en av de inre resurserna som är viktigast för att vi ska vara hållbara. Och som sagt, det innebär ju att vara snäll mot sig själv. Men jag vill också säga att det handlar inte om att vara eftergiven, utan enbart ge sig själv det man behöver. Och som du sa, man talar till sig själv på samma sätt som man skulle tala till en vän man håller kär. Och... De jag känner som har hög självmedkänsla, de har ofta ett starkt inre driv. De vet vad de vill. Självmedkänsla är ju en styrka, inte en svaghet. Och den kan verkligen kopplas till ett långsiktigt hållbart självledarskap. Där man till exempel klarar att hålla balans mellan krav och resurser. Man klarar att sätta en gräns för när man jobbar- Och också hålla den gränsen. Inom forskningen så pratar man om gränssättning och gränskontroll. Men också det här med att vi har så många vandrande tankar. För vi kan ju fysiskt lämna jobbet men vi är ändå där mentalt. Att släppa tankarna på jobbet har vi också lättare för när vi odlar en god självmedkänsla. Och det ger som sagt mer återhämtning. Både direkt via att vi släpper tankarna på jobbet, men också indirekt via de andra faktorerna med gränssättning och gränskontroll. Så att det, det här är ju någonting som är otroligt viktigt för oss människor.
1: Och om man vill börja det här nu, då är det just, är det frågorna som du tycker som är en effektiv start? Ja,
2: och vill man ta det här lite djupare så... Finns det en liten, kom ihåg, modell som jag brukar prata om? Och det är ju RAIN-modellen och det kanske ni har talat om. Alltså R-A-I-N, regn på engelska. Och den första bokstaven står för R, står för recognize. Att man bara upptäcker och känner efter. Vad känner jag, vad tänker jag? Om vi känner oss till exempel stressade och pressade så är vi ju ett negativt tillstånd. Eh, och vi behöver först bara upptäcka vad det är som pågår. Och eh, sen har vi A1, allow, att tillåta. Tillåta det som pågår att vara där. Och inte bara trycka undan det eller undvika det så som jag gjorde för många år sedan. Så att min kropp till slut fick liksom dra i nödbromsen. Att undvika saker funkar jättebra kortsiktigt, men inte långsiktigt. Det är ungefär som att trycka ner en stor badboll under vattenytan. Ju mer vi trycker ner den här bollen, desto ja, med större kraft kommer bollen, ofta är då en negativ känsla, studsa tillbaka.
0: Och det är fantastiskt svårt att hålla balansen på den bollen också.
2: Absolut. Men att bara tillåta känslan och tanken att vara där. Och sen var lite nyfiken också på det som pågår. i eh, att i den här RAIN-modellen eh, står för Investigate. Undersök. Var lite nyfiken på det här som pågår. Och se det inte som något hotfullt. Utan bara bli betraktaren av det som pågår. Och den här sista ämnet i modellen Nurture. Att vårda. Och då kommer vi in på det här med att ge sig själv vad man behöver i den stunden man befinner sig i. Ställ dig själv frågan, vad behöver jag allra mest just nu? Och ge sig själv det om det är möjligt. Så att det är ett sätt att jobba med självmedkänsla med hjälp av den här RAIN-modellen.
0: Ja, nu har vi fått några frågor att ställa oss själva. Och någonting som är återkommande i, i samtalet är just den här återhämtningstiden. Just för att ha ett hållbart inre. Att man får tid att, att vila ut. Men återhämtningstid. Ibland kan jag tänka att ja, men det är väldigt återhämtande att ligga och, och, och kolla på Youtube innan jag går och lägger mig. Men i, det känns ibland som att jag vaknar tröttare än <laughs> vad jag var när jag är klar med. Vad är återhämtningstid för dig Margareta?
2: Ja, nej, men det första som jag vill säga det är ju att vi behöver höja statusen på återhämtning. Och som vi sa tidigare, att vi behöver lägga oss själva på laddning precis som vi gör med våra mobiler. Det är egentligen ganska otroligt att vi har bättre mobilhygien än vad vi har återhämtningshygien. Varje gång jag, jag träffar folk som har kommit in i en mer negativ spiral så, så märker man ju vid press och stress att det första som ryker det är ju återhämtningen och framförallt pauserna. Och det är ju verkligen en usel strategi. Och där tror jag att det är bra att tänka att hjärnan funkar ju som vilken muskel som helst. Är man van vid att träna till exempel så skulle man ju aldrig få för sig gå och styrketräna på gymmet och köra alla repetitioner på en gång. Hundra repetitioner av biceps. Vi vet ju att det, det funkar inte. Vi behöver den här pausen. Vi behöver köra i olika sätt. Och precis så funkar ju hjärnan vid arbete. Så tänker man på hjärnan som en muskel så är det lite lättare för att förstå att vi behöver pauser. Och sen någonting som händer också när vi försöker pressa, 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 fortsätta jobba utan paus. Då smalnar ju vårt perspektiv av, vi får ju lite tunnelseende. Och tar vi bara en liten kort paus, så breddar vi tillbaka perspektivet igen. Och då brukar man ju prata om att det sker en så kallad nyorientering i uppgiften. Så vi får tillbaka ett helhetsperspektiv. Och jag brukar säga att det är lite som att trycka på omstartknappen av datorn. Ni vet, när man ringer till support av datastrull. Första rekommendationen är att starta om datorn. Och vår hjärna funkar ju lite på samma sätt. Att pausa är som att trycka på hjärnans omstartknapp. Allting går lättare när vi har pausat lite. Och ja, vi behöver det oftare än vad vi tror.
0: Som yngre, när jag pluggade som mest, så tränade jag också, tog det mycket mer än vad jag tränar idag. Och det var så tydligt för mig när kroppen sa ifrån att ja, men nu har du kört biceps igår, eller speciellt när man har tränat ben. Man går inte att träna ben dagen efter, för du kan knappt gå i trappan. Och här tycker jag det är väldigt svårt för hjärnan för mig har jag hanterat under så många år precis tvärtom. När jag har känt att hjärnan nu, nu är den trött ja, två tre koppar kaffe till eller fyra kanske eller en Red Bull att istället för att känna in att jag behöver kanske en paus så har jag bara matat koppen med mer substans för att så alla runt omkring mig gjort. Jag skulle också misstänka att, att när, när vi pratar paus så pratar vi inte att man ska pressa in massa dopamin i hjärnan i form av TikToks eller Instagram eller massa av de här bitarna. Så att jag tycker att vi, vi ska hänga lite grann på den här omståndsknappen pausen och beskriva vad är egentligen en paus?
2: Ja, och, och ibland får man faktiskt också tänka på att pauser ger en variation och det gillar ju också hjärnan. Eh, och variation ger ju ny koncentration Men vad är det som konkret händer i hjärnan, sa du. Ja, alltså hjärnan är ju en elektrisk maskin. Och vi vet ju att den elektriska aktiviteten i stor i hjärnsbarken kan registreras som hjärnvågor. Det här mäts ju i hertz, det vill säga antal vågor per sekund. Och när vi pausat så... Minskar ju då antal vågor per frekvensen då går ner och det gör att vi har lättare för att bli engagerade för uppgiften och koncentrerade i uppgiften som vi nämnde men också till samarbete så att det här har ju en positiv effekt på väldigt många saker. Och det är så otroligt eh, motverkande att, att ha de här typiska dagarna med teamsmöten utan paus. Eller ibland till och med dagar utan lunch. Man går hela tiden in i ett nytt fysiskt eller digitalt möte utan paus. Men då, då har vi ju inte med oss vårt bästa jag in i de här mötena.
0: Vi pratade, Svi, lite i en telefon innan för en vecka sedan. Och då nämnde du för mig att. Jag varit på ett bolag eh, när, eh, där man just pratar om att ta en paus men sen så satt vdn själv och åt framför datorskärmen. Så det du ju en stark signal att, att pausen inte är så nödvändigt. Mm. Hur, hur, hur kan man som kanske anställd eller om man jobbar som konsult eller whatever våga ta en paus och våga höja det utan att få en stämpel att man är en slacker eller liknande?
2: Ja, de de strategierna som jag har märkt fungerar bra, det är ju faktiskt att man ändå får lite mer kunskap om hur till exempel hjärnan fungerar. Vi blir mer produktiva, vi blir mer effektiva när vi får våra pauser. Men sen ska vi också lägga till att precis där jag själv var för några år sedan och jag kände ett obehag inför att ta paus- När jag kände mig riktigt stressad och pressad. Så att vi ska vara ödmjuka inför att man får ofta inte bara en rastlös känsla. Utan man kan till och med känna ett obehag inför att ta paus. När man känner sig väldigt pressad. Jag har en en favoritstudie som jag brukar hänvisa till på det temat. Och då var det ju gäng män och kvinnor som fick sitta och ta paus. Och fick bara vara liksom ensamma med sina egna tankar de hade inga mobiler eller något liknande och de skulle pausa mellan 6 och 15 minuter och de hade en sak de fick ta till om de ville och det var att ge sig själva en elektrisk stöt och det låter ju helt galet men ni som vet vilket distraktionssamhälle vi lever i och vilka snabba cash vi hela tiden vill ha, vi konsumerar ju distraktioner ni gissar säkert utfallet i den här studien och det visar sig att hälften av alla män och en tredjedel av alla kvinnor valde att ge sig själva en elstöt. För det var för outhärdligt att sitta och bara pausa eh, med sina tankar. Det här obehaget ska man också ta på allvar. Om man upplever ett starkt obehag så vet vi ju att det är då man behöver pausa som allra mest för då går ju hjärnan och förmodligen hela kroppen på tom gång.
0: Ge sig själv smärta istället för att ta en paus. Och jag tänkte, vi, vi undrar av lite här med så här, vad, vad är en bra paus enligt kanske forskning och så.
2: Den bästa pausen är ju den utan distraktioner. Att bara faktiskt få vara här och nu. Bara låta tankarna få vandra fritt. Och komma ifrån skärmar och liknande saker, en paus ute i naturen, en snabb promenad eller varför inte en kort meditation.
1: Ja men och typ kliva in i det mordet, ni var inne lite gärna på det nu om man har en vd eller en chef som visar något helt annat. Hur, hur ska man våga vara den där mönsterbrytaren som då faktiskt vet att det är bra med en paus för alla Inklusive mig själv. Och det tänker jag är väl någonting som vi verkligen kan rusta med alla som lyssnar på det här avsnittet. Att först liksom prioritera det här för dig själv. Det är bra för alla. Alltså, det finns inget negativt. Man får stå sig lite fri från blickar och synpunkter och, och, och så. Och kanske förbereda ett antal svar man kan ha. Men sen blev jag så himla inspirerad också, Margaret, när jag läste det där i nacka magasin om dig det, det var så ett roligt skratt som en för att vi kan ju också vara den där nudscharen alltså den som pekar någon eller hjälper någon eller sätter något i handen i en, en riktning för detta för det är ibland är ju också lättare att se på andra än sig själv men ni vet ju lätt det är, man kanske blir irriterad om någon ska försöka liksom peka en riktning men så kanske vi kan nudschar då lite små. Ska du behöver ha en paus nu. <laughs> Exakt. Det, och det är det sista jag behöver mena min. <laughs> Men då hade jag, jag hade ju tillfället själv, jag hade extremt svårt att ta pauser och min hjärna gick på en miljon kilometer timme mig kändes det som. Det var så roligt för då, då kom ju min mamma och så fint då liksom, hon sa inte egentligen att jag behövde någonting men hon sa du kan ju, eh, om du skulle känna någon mycket, lyssna på de här inspelningarna. Och så fick jag två stycken inspelningar i mental och kroppslig avslappning med Lars-Erik Unestål det här unikummet i Sverige och det var så roligt att läsa den här artikeln om dig Margarete i Nacka och då står det där att när du har lite av ditt liksom, moment och behöver assistans så kommer din mamma till dig med inspelningar från Lars-Erik Unestål
2: <laughs> underbart
1: Så jag tänker om vi kan vara den där mammans sån tur som du och jag har haft och haft sådana oerhört intelligenta mammor som på ett sådant fint sätt har satt någonting i handet som för mig ledde till en en ny väg. Det tog lite tid men det var en viktig öppning och jag vet inte hur det kändes för dig Margareta.
2: Jag, jag kan ärligt säga att jag hade stort motstånd, eh, för jag var ju också, precis som du, i ett ohållbart läge. Jag ville inte ta paus, jag ville inte slå ner på tempot. Min första reaktion var faktiskt, varför ska jag sitta still och inte göra någonting? <laughs> Mitt rastlösa jag sa bara, Nej! <laughs>
0: Vilket fint rim. Eller vilket fult rim det är. Sitta still och inte göra någonting.
2: (laughs) Ja, men tänk vad fel jag hade och vad rätt min mamma hade. Och helt underbart att du har varit i händerna på din kloka mamma också som har guidat dig. Precis som min mamma guidade mig i den riktningen. Jag är henne evigt tacksam idag. Verkligen.
1: Ja, så vackert, så det är någonting vi ska ta med oss när vi kliver ut i livet, det är väl om vi kan vara det både mot oss själva men också om vi på något sätt kan vara det mot människor runt omkring oss
2: mm.
1: och det är så fint att
0: båda två blev guidade här och det är någonting du har tagit vidare att guida andra också Margareta och du har ju släppt en bok här Hållbar gärna med mindfulness och om man är intresserad av denna vad är hisspitchen?
2: <laughs> Ja, det är ju tillbaka till där vi började egentligen. pitchen är ju att hellre långsamma än snabba cash. <laughs> Vill det vara en inre ekonomi i hållbar balans så välj långsamma cash. Och det är ju egentligen det vi tränar när vi mediterar. Och vi förstärker de nätverken i hjärnan som har med vårt långsiktiga perspektiv att göra. Vi tränar till exempel hjärnans broms. Så att vi kan eh, hitta den här gränssättningen mellan jobb och, och fritid som vi pratade om innan. Eh, och att agera på saker som är långsiktigt bra för oss. Och inte bara de här kortsiktiga vinsterna. Ja, långsam dopaminutsöndring. Det är faktiskt någonting vi kan också bli beroende av. Och eh, träna upp den förmågan. Så jag säger igen, hellre långsamma än snabba cash. <laughs>
1: Om man känner nu att det här är verkligen något för mig, var hittar man den här boken och var hittar man mer om dig Margareta?
2: Ja, eh, boken kan man i normala fall köpa på Adivris och Bokus och allt vad det heter men eh, den är slutsåld eh, och jag kommer komma med en ny utgåva nästa år så, så tyvärr här får vi vänta lite innan vi kan köpa den. Men annars så hittar ni också mitt företag som heter leadinginsight.se så hittar ni mer om mig. Och eh, lite artiklar om man vill läsa mer finns på hemsidan också.
0: Och då är det leadinginsight också som man använder. Man skulle vilja boka in dig för ett event eller man känner att det, det behövs lite coaching för vår personalgrupp eller
2: chefsgrupp. Ni är varmt välkomna och kika på hemsidan stort tack till dig som lyssnar som hjälper
0: våga på den att växa och nå ut via de sociala kanalerna vi är ingenting utan er lyssna och både från mig och från Mikael så skickar vi ett stort våga mera så hörs vi igen
1: i lurerna nästa avsnitt